0: La industria de la moda es la segunda más contaminante después del petróleo. ¿Te has preguntado cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a que esta industria sea más sustentable? El día de hoy tenemos como invitada a Salim, una de las figuras más influyentes en la moda sustentable en México y Latinoamérica. Con ella platicamos sobre fashion tech, sustentabilidad y un poco de motivación para quienes siempre han querido iniciar un proyecto, pero les falta un empuje para hacerlo. Pueden encontrar el trabajo de Salim en TikTok e Instagram como SalimSTSalim Salim, o en su página web como www.svlim.com Espero que disfruten este episodio tanto como nosotras. ¿qué tal Salim? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, muy bien, gracias. Muchas gracias por, por la invitación y por esta oportunidad de dar a conocer talento mexicano alrededor del mundo. De verdad, qué feliz me siento de poder estar aquí el día de hoy contigo. Gracias por acompañarnos.
0: Estoy ya esperando este episodio de hace tiempo, entonces vamos a ir directamente con él para que las, las personas pues, te conozcan más y todo este cambio que estás haciendo en Latinoamérica y en el mundo. Ay, qué linda. Para ir iniciando y, y como rompiendo un poquito el hielo, nos podías platicar algo así, nos podías platicar sobre ti, de dónde vienes, si hay algún dato curioso que creas que sea importante conocer para saber más de ti y un poquito sobre el tipo de trabajo que haces.
1: Ay, me encanta, me encanta que, me encanta mucho cuando me, me piden que me presente porque luego después te presentan y ya no saben ni qué onda. Y la verdad es de que creo que soy un talento descentralizado con muchas variantes que, que si no las cachas de mi momento es un poco difícil de entender, ¿no? Mi profesión. Pero bueno, eh, yo tal cual soy diseñadora industrial eh, um, y me especialicé más en la parte de desarrollo de wearables y de interfaces. O sea, prácticamente soy un diseñador que se dedicó en la visión de tecnología y tiempo después me mudé a la industria de la moda. Ahí conecté la parte de tecnología con moda y poco después me empecé a especializar en sustentabilidad. Entonces realmente mi título como tal es Fashion Tech and Sustainability Designer porque realmente comunico ambas partes y pues bueno, no solamente hacemos la parte de, de, de desarrollo de producto sino que trabajamos con un 360 muy completo que es la marca como ustedes la conocen, ¿no? La marca Salim, que es en donde se venden los productos, la parte de consultorías y, y venta de know hows que es esta parte de consulting que se da a grupos industriales muy, muy grandes y también para independientes. Y la parte más divertida, que es con, en donde me, me así expreso todas mis locuras, ¿no? que es esta parte de... de lo que yo hago como activista independiente eh, en redes sociales para concientizar a más personas que luego dicen, es que eres creador de contenidos. Digo, no me considero un creador de contenidos porque al final del día esto yo lo hago con, como un hobby, ¿no? O sea, de verdad que, sí. que disfruto concientizar a las personas. Pero bueno, a partir de este 360, pues, es a donde surge este perfil tan completo y a esto me dedico. Entonces, siempre que me dicen, realmente tú eres o a qué te dedicas, es que yo soy un talento descentralizado, así tal cual ah, un poquito de todo sí, un pero, poquito de todo pero no me parece que esté como
0: como que agarres cosas random no yo lo veo como que tienes una misión muy clara y lo comunicas muy bien por ejemplo en los contenidos que vemos en redes sociales sobre eh, pa, por lo que estás abogando ¿no? que es moda sustentable y cómo podemos usar tecnología para contribuir a esto. Eh, mencionaste que haces eh, trabajo como relacionado a Fashion Tech. Desde tu punto de vista, ¿nos podrías explicar qué es esto, qué es Fashion
1: Tech y cómo fue que terminaste trabajando en estos temas? Bueno, déjate, doy primero el background de, de la historia de cómo terminé acá, pero eh, antes de eso, sí, el, realmente la misión que yo tengo en, la, en las áreas de sustentabilidad es justamente... Eh, ampliar el panorama de lo que se conoce como, como sostenible, ¿no? Porque luego pasa que, sobre todo en la moda, tienen esta idea de que sostenible es que todo es de manta, ¿no? Todo es de algodón orgánico, orgánico todo tiene que ser hecho por manos artesanas, cuando en realidad creo que la sustentabilidad es muy amplia. Eh, como dice mi gran amigo Christopher bros que tiene un libro que se llama La basura no existe, las áreas de sustentabilidad eh, o en sí las áreas de economía circular tienen dos divisiones, ¿no? La parte regenerativa, que es esta visión eh, más naturalista, vaya, y la parte industrial, que tiene que ver más con procesos de reciclaje o de recomposición de materiales. Entonces, yo estoy más en esta parte industrial, que creo que aquí es en donde tenemos que dar toda la fuerza y cargar mucho la mente porque es el área donde hay más problema y en donde hay justamente más residuos y más, más, residuos y más generación de identidades contaminantes. Entonces, yo soy más del área, soy team industrial, soy team tecnológico, okay. para, para uh -huh. así como para que se den una idea de cómo está el panorama y por qué surgen tantos perfiles, ¿no? Porque luego ves de todo y dices, oye, tía, pero es que, a ver, yo me quedé con que sustentabilidad era esto, pero resulta que también es esto, ¿no? O sea, sustentable puede ser desde un textil orgánico como también sustentable puede ser un textil de, eh, generado de reciclados de ciertos materiales, no, incluso hasta la parte de biotecnología que comunica con biomateriales. Pero eso te prometo que vamos a ahondar conforme sí, vayamos y avanzando. Y que, avanzando nomás agregar época. un poquito aquí de,
0: de mi salsa, sustentable Adelante. no solo es los materiales que usamos, como dices, también es como toda la eso? cadena de suministros que está pasando, ¿no? Si el hecho de traer una manta... Este, no sé, de materiales orgánicos, pero si sí tuvo que atravesar todo el país, y ahí ya gasas gasolina, ahí ya como que reduce
1: qué tan sustentable está siendo, ¿no? Sí, es el, es el tema del kilómetro cero, pero hay todavía más on the back, ¿no? O sea, puedes tener estos textiles hechos por artesanos, pero si resulta que el artesano no está bien pagado, pues realmente sería sostenible. Hay muchos factores que hay, hay que considerar alrededor de la sustentabilidad, que para mí, más que el promover la sustentabilidad, es el promover el consumo consciente. Porque realmente en el mercado no existe un producto que sea 100% sustentable. Entonces, aquí es en donde nosotros entramos en un sistema de criterio de evaluación, que yo creo que con el tiempo, el sistema de consumo en el que vivimos, que es muy imperfecto, eh, nos ha quitado la oportunidad de tener un criterio amplio respecto a cómo consumimos y por qué consumimos, ¿no? Entonces, ya la gente no piensa, ya solo compra. Y queremos rescatar otra vez la capacidad de vuélvete a cuestionar por qué compras, vuélvete a cuestionar si eres consciente de dónde viene esto que compras, vuélvete a cuestionar si verdaderamente lo necesitas y demás. Pero, te digo, esto ya andamos, en, si quieres, avanzando el podcast para contarles un poco de, de Fashion Tech que la verdad es un tema muy apasionante, es muy bonito, creo que es una de las ramas de la moda y también de la tecnología que es súper amable, es muy noble. Y bueno, pues el Fashion Tech tal cual es la comunicación o es como el hijito de la industria tecnológica con la industria de la moda. Entonces, esto no es nuevo, el Fashion Tech debe tener, yo creo que empezó esto como desde los 70s o desde los 80s, porque incluso Fashion Tech puede, puede aplicar hasta hasta en los sneakers, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando estabas niña que tenías estos sneakers con lucecitas? Sí. Que eran de Skechers si no me equivoco, ¿no? Y luego había una marca antes que se llamaba Twisters, que ellos lo que hacían es que ponían o metían una pequeña cápsula con una gota de mercurio y cuando se iba moviendo generaba energía cinética para que los tenis prendieran, no como los de ahora que tienen LED, ¿no? Y lo interesante de este tipo de, de productos es de que tú los veías y dices es que no manches, es novedad esto, pero resulta que al final del día la novedad era la lucecita, la innovación era la energía cinética que generaba el tenis y que por ende eran los pininos de un fashion tech bastante comercial. Mm. Entonces tenemos que entender que de pronto esta parte del fashion tech creemos que es, es algo muy complejo, cuando en realidad... Tiene desde, desde diferentes áreas, ¿no? O sea, tenemos el Fashion Tech que es visual, el de implementación, estructura de nuevos, bueno, estructura y desarrollo de, de nuevos materiales, ingeniería de estructuras que, que ahí cambia, que es, por ejemplo, cuando hacen todas estas partes de prototipado rápido con textiles. Okay. Y también tenemos eh, el UX, que es la visión del User Experience a través, a través del Fashion Tech, ¿no? Entonces, hay muchas ramas alrededor de esto, y yo específicamente estoy más metida en los temas de implementación, porque como te comenté, pues yo estoy más metida en las fábricas, ¿no? En entender procesos, modificar procesos para que sean mucho más amigables y, y obviamente pues que esto genere um, facilidad, vaya, o optimización en esto mismo dentro de las fábricas para ahorro de costos, ahorro de tiempos y demás, ¿no? Y eh, a partir de que me empecé a enfocar, ¿cómo me empecé a enfocar en el fashion tech? bueno eh, como te comenté, pues yo soy diseñadora industrial y tuve la oportunidad de viajar a Silicon Valley representando a Continental en ese entonces estábamos haciendo unos proyectos muy interesantes para Continental eh, basados en el auto autónomo del 2030, que para mí Continental es de verdad una pistola muy grande en temas de tecnología automotriz. Eh, nos mandan a Silicon Valley a hacer validación de, de proyectos y bueno, pues estando allá tuve la oportunidad de estar con, en Singularity University con, con Pascal, que es uno de los cracks más grandes que hay en, en nanotecnología. Y eh, también pues estuvimos en el Lames Research Park. Para los que no conocen cómo funciona todo esto, bueno, Singularity es la universidad de Google con la NASA, que está en medio, bueno, no está en medio, está dentro del Lames Research Park de la NASA que está en Palo Alto. Entonces, eh, pues entrar ahí, la verdad es que sí es un privilegio muy grande porque no cualquiera puede entrar ahí, pero es muy interesante porque pues yo siendo como un diseñador pequeño que he estado trabajando por una empresa muy grande, pues levantarte en la mañana y ver los andamios, ¿no? Donde se colocan los, los, los diferentes naves, pues es algo muy, sí, sí, me quedaba así como de, hola, ¿en dónde estoy? No, wow. Y ya estando ahí, pues tuve la oportunidad de conocer talento increíble que, que me, no solamente me ayudó en los proyectos eh, profesionales, sino también me daban eh, un aliento ¿no? en los temas de, de misión de vida, sobre todo, porque yo en ese momento estaba pasando un momento muy duro, había perdido a mi papá y pues bueno, era como que tengo que lidiar con este duelo, no puedo dejar de estudiar porque entonces yo perdí a mi beca en el TEC de Monterrey. Entonces, pues bueno, fue como de que me amarró el corazón y papá estaba por ti, ¿no? Entonces, ya estando ahí eh, desarrollando proyectos y demás, tuve la oportunidad de conocer dos emprendedores que estaban justamente conectando el tema de las apps con la industria de la moda. Y en ese entonces ese proyecto se llamaba Dressable, que es hoy en día lo que conocemos como una especie de Vestir collective, porque ellos lo que querían era justamente... Eh, vender ropa, ¿no? O sea, vender ropa para a través de la app que fuera como la visión de la segunda mano y ellos ya tenían, fíjate qué fuerte, estamos hablando de que esto sucedió en el 2013, casi casi, uh -huh. sí, en el 2012, 2013, ellos ya tenían concepción de los problemas de contaminación de la industria de la moda y por eso empezaron este proyecto. O sea, no es, no es tan nuevo como queremos, pero tampoco no es tan viejo. Y ellos me dicen, me dicen, pues vamos a ir a la, a la Fashion Week San Francisco y tú te ves así como medio edgy, como que te gustan este, estos rollos. ¿Qué onda? ¿Quieres venir? Ya y yo, lo tenías en la sangre. Su... Sí, claro, ya estaba ahí. Entonces yo estaba así de que, ¿sabes qué? Claro, let's go, vámonos. Nos vamos a, a, a la Fashion Week San Francisco y ahí empiezo a dar con diferentes proyectos que me llamaron la atención, sobre todo, no puedo recordar el nombre de la diseñadora desgraciadamente, pero recuerdo perfecto su proyecto. Esta chica estaba haciendo ropa con la cámara de las llantas. Okay. Y empecé a observar proyectos que me llamaron la atención respecto a cuál era la diferencia entre un Fashion Week San Francisco comparado con un Fashion Week Nueva York, o quizá con uno de París, Milán, Londres, si y ya nos vamos a, los, a, lo, a las semanas de las modas más grandes y era que justamente en Fashion Week San Francisco se buscaba eh, hacer más bien se buscaba extender las propuestas más exóticas más disruptivas que pudiese haber y tenía que hacer sabes si tienes a la lado la meca de la tecnología obviamente no podías sabes como que quedarte con una visión de diseño eh, basada en el lujo y ajá, y corta en propuesta entonces pues ahí yo descubrí una pasión muy grande y fue cuando entendí que, que me quería dedicar a la industria de la moda, que era lo que quería hacer, que me apasionaba. Y empezamos con, con diferentes proyectos, ¿no? Yo dije, para poder empezar con esto necesito entender qué onda con los textiles. Me metí mucho en el mundo de los textiles y ya de ahí desarrollamos, me junté con otro equipo de puros ingenieros, yo era la única diseñadora. Y desarrollamos un textil inteligente. Este textil cambiaba de color a voluntad del usuario. Lo desarrollamos ¿Y esto era para Continental o fue un proyecto que no. salió en ese momento? Fue un proyecto que, que salió en ese momento que, que yo lo agarré aparte para entender wow. cómo, cómo funcionaba todo el tema de los textiles. Lo desarrollé completamente aparte y me hizo como una idea muy absurda porque eh, um, estaba yo literalmente en el cuarto me estaba viendo el espejo y ya no tenía ropa limpia, o sea, literal ya no tenía, ni siquiera tenía ropa limpia y aparte de eso ya no tenía dinero porque esa es otra parte. Obviamente este, el haber perdido a mi papá, pues bueno, sí me dejó como en una pequeña crisis económica y mental muy fuerte en la que yo ya no tenía ni, ni dinero para comprar ropa y mi ropa ya estaba toda sucia y no había un lugar específico donde yo pudiera llevar a lavar mi ropa porque se lavaba cada cierto tiempo. Entonces eh, estaba en el espejo y me acuerdo perfecto que dije, oye, qué padre estaría que mi camiseta cambiara de color y ya, tuviera un outfit completamente distinto. Obviamente yo en ese momento en mi casa no tenía para nada la idea de, 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 de la sustentabilidad del moda. O sea, yo estaba hablando como un diseñador industrial que estaba colaborando con ingenieros y que estaba haciéndose preguntas a, 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 de manera aleatoria, ¿no? Y eh, pues dije, qué padre estaría hacer un textil que cambiara de color. Me empecé, mucho, me empecé a meter mucho en el tema de, de programación de, de, de tintes, en este caso de pigmentos, porque se le conoce realmente como pigmentación. Me metí mucho en el tema de programación de pigmentos, eh, me metí en temas de nanotecnología, estuve colaborando con... Con un equipo de ingenieros increíbles que hasta la fecha siguen siendo varios de ellos mis amigos, por ejemplo, Iván, que de hecho continúa en Continental, Roy, que trabaja, creo que él está en, si no me equivoco, creo que está ahorita en Intel o en Amazon, él vive ahora en Seattle, Tengo mm -hmm. mucho también que no le hablo, le voy a hablar, y este, una chica llamada Abril reinaga que bueno, pues ella ya mejor se fue a la industria de la nutrición, pero bueno, ¿qué pasó con este textil? Aquí es como la Focus Night. ¿Qué fue lo que pasó con Ok, el venga. Eh, pues nosotros lo desarrollamos con polímeros conductores y eh, aunque ya teníamos un, un minimum value product y ya veamos, sabes, como que comprobado eh, el prototipo inicial y ya lo teníamos, ya todo pues resulta que era nocivo para la salud. Entonces, nunca se logró comercializar. Eh, hicimos todo el registro de las patentes internacionales y demás y decidimos que nosotros como equipo íbamos a esperar. Íbamos a esperar el momento adecuado para ver si se puede desarrollar la tecnología para que esto pudiera suceder. Porque realmente no es como si fuese una pantalla, por ejemplo, porque hemos visto dupes ¿no? que sacan en la tele, pero realmente son... Eh, tricks que se hacen con leds y el de nosotros realmente lo que cambiaba el color era el textil, era literalmente la fibra, porque la fibra la desarrollábamos con diferentes materiales que nos permitía generar eh, capacidades de voltaje, ¿no? Ya para no darte como tanta larga, porque si sí es un poco complejo de explicar, okay. pero al final, pues bueno, este proyecto no muere, creo yo hasta la fecha que, que sigo esperando un poco para poder retomarlo, porque es algo que me apasiona pero ahí ese proyecto me dio vida, ¿sabes? Ese proyecto me hizo entender que sí, se tenía, que, que sí existía la comunicación entre la tecnología y la moda y que definitivamente hacían falta más ñoños en la industria de la moda creando proyectos eh, totalmente disruptivos. Entonces, ahí entendí que, que ahí era. Yo regreso a México y pues me di cuenta que no sabía nada de moda. Yo dije, bueno, tía, ¿qué, qué, qué hago ahora? ¿Qué, tengo que, tengo que aprender, tengo que aprender cosas nuevas y no tengo las herramientas, o sea, sé lo que quiero hacer, pero no tengo las herramientas para hacerlo, tengo que aprender. Entonces eh, empecé a buscar opciones, porque tampoco no podía descuidar la carrera de diseño industrial. Si ya ¿Todavía la tenía, seguías pues, estudiando? Tampoco... ¿Ya habías terminado? Todavía, no, wow. todavía seguía estudiando. Eh, cuando yo me voy a Silicon Valley, estaba en quinto semestre, si no me equivoco, quinto o sexto semestre de la carrera. Sí. Okay. Entonces, este, fue todo un tema porque aquí fue cuando empezamos a, empecé a comprender muchas cosas alrededor de lo que tenía que hacer y, um, pues nada, me empecé a enfocar, ¿no? A enfocar en cómo aprender de la industria de la moda y cómo generar conexiones um, y vienes entonces con una empresa llamada Scal Comunicación y esta chica que era la CEO, Fernanda Samayoa, Digo, esta empresa ya ahorita yo no colaboro con ella y no supe que, que fue de ella. Eh, mantengo mi distancia ahora, pero en ese entonces ellos me apoyaron muchísimo y, pues, bueno, yo aprendí de ella casi todo lo que sé, ¿no? Y ya después empecé también a tomar cursos y a buscar opciones. Ya estando con ella, me dice, Salim, te voy a poner un reto. Y yo así de que, me gustan los retos. Interesante <risa> palabra, <risa> Dime más. Interesante palabra. Cuéntame más, cuéntame más. Y me dice, bueno, Salim, vamos a hacer algo. este Te vas a meter a un concurso de diseño. Si tú ganas o quedas finalista en ese concurso de diseño, yo te mando a Nueva York a que entres a hacer tus prácticas profesionales. Y yo así de, ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Total de que yo ni, no sabía ni siquiera diseñar calzado. El concurso se llamaba Modarte. Creo que ese concurso hasta la fecha sigue vigente en, en la Cámara de Calzado de Guadalajara. Y me dice, bueno... Vamos a, vas a entrar a ese concurso y veamos qué pasa, pues entro al concurso y pues que quedo finalista, que quedo en las finales y yo así que, wow. ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Por eso les digo siempre que la historia, la historia la historia de la marca en realidad es la historia de la suficienta. Todo todo sucedió por un zapato. Entonces, este, sí, claro, les digo, siempre es esta, es esta charla de todo sucedió, o todo comenzó con un zapato perdido, ¿no? Entonces, este, pues quedó finalista y yo estaba que no me la creía, me mandan a Nueva York, me mandan a Nueva York, y ya estando allá, eh, inicié primero con Marc Jacobs y después me moví a, a Jay Mendel, y pues bueno, ellos ya me enseñaron todo, ¿sabes? O sea, lo que era todo, 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 todo absolutamente todo de la industria de la moda, y para mí fue como algo muy orgánico y muy hermoso, porque pues era una chavita que llegó a Nueva York sin siquiera saber coser, y en cuestión en cuestiones de meses yo ya estaba tras bambalinas dentro de New York Fashion Week, eh, apoyando a, a, a los diseñadores. ¿Y ahí diseñadores, ya trabajabas este caso, con temas de sustentabilidad o aún no entraba? No, pero ahí comprendí que estaba la problemática inicial, cuando entró a trabajar a Jamendale, Jamendale es una marca eh, high-end pero ellos son a puerta un poco más cerrada, ellos trabajan con pieles exóticas y con textiles eh, muy muy finos y eh, cuando yo entré a trabajar con ellos pues empiezo a notar el tema de las mermas, ¿no? de que Tiraban pieles, tiraban sedas y bueno, yo con mi carita de, oye, ¿me puedo llevar estos residuos para, no sé, hacer un mood board, para no hacer un cuaderno? Yo qué sé, yo en mi cabeza solo pensaba y decía, eh, necesito generar algo distinto, ¿no? Entonces me llevaba todos estos residuos, empecé a, a crear accesorios, en ese entonces eran como, como unos pequeños llaveros, los vendía de una, de una plataforma llamada Etsy y con eso empecé a costear gastos, porque sabes que vivir en Nueva York no es nada barato. No, para nada. Entonces empecé a costear gastos con esto y mi jefe en ese entonces, Alex Dimek, y también mi otro jefe que era Jeffrey Holman, que Jeffrey fue el que me enseñó a patronar. Jeffrey eh, patronaba para Valentino, este hombre de verdad que era un crack. Es un crack. De hecho, ahorita está dando clases en el Fashion Institute of Technology, y es de verdad una joya de, de profesional y de ser humano. Y, este, y pues ellos empezaron a notar que yo me llevaba como la basura, ¿no? Y decían, ¿qué está haciendo? ¿Qué está, qué está haciendo, no? Ajá, que está recolectando. ¿Qué estás recolectando? ¿Qué estás haciendo? Hasta que un día, este, pues se dieron cuenta que yo estaba haciendo llaveros, que estaba ganando dinero de esto, ¿no? Entonces, pues ya Alex, Alex se me quedó viendo y me dijo, bueno, a ver, vamos a hacer algo, Salín. Y yo, Dios mío, por favor. Ay, ¿qué va a pasar aquí? Estoy me estaba muy nerviosa porque, pues, según yo me estaba llevando basura, pero... Estaba muy nerviosa porque yo no sabía si esto a ellos les afectaba o no. Al final yo siempre pedía permiso, pero pues digamos que por ejemplo de pronto se puede guardar esta basura para usar para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y Alex me dice, mira, lo que tú te estás llevando es el 0.01% del problema que tenemos en el atelier. Quiero que me acompañes y ahí voy con él. ¿no? Pues me abre un almacén con rollos de tela, rollos y rollos de materiales distintos que estaban descartados porque no daban el color que se necesitaba, porque la calidad no era la adecuada, porque hacía falta ciertos factores para que se pudiese usar y demás, ¿no? Entonces yo decía, pues es que a ver, tienes aquí un rollo de cashmere, ¿por qué estás, estás este, eh, rechazando un rollo de uh -huh. Me decía, no, Bueno, pues es porque este, por ejemplo, está sucio. Y para nosotros es demasiado costo, tiempo y esfuerzo el intentar repararlo porque es el cashmere más aparte todo lo que tienes que invertir para poder repararlo. Entonces me dice, vamos a hacer algo, Salim. Yo te doy acceso a este almacén de materiales descartados este, y tú haces una colección con esto para que lo puedas validar eh, en la universidad como tu proyecto de diseño y eh, yo con esto te doy tu carta ¿no? de, de recomendación por parte de la empresa. Y yo así de que, ok, vamos haciéndolo. Dije, pues, ¿qué más puede pasar? En ese entonces yo no sabía que estaba haciendo upcycling. Yo para mí estaba intentando hacer un reuso de materiales para que eso no terminara en la basura. Pero claramente el tema de upcycling y claramente todas las terminologías que hoy en día tenemos por parte de la economía circular, para mí pues ni siquiera existían, ¿sabes? O sea, no tengo, para serte franca, no tengo idea desde cuándo están vigentes, pero yo sé que para mí en el 2000 2014, 2015, que yo empecé con esto, porque literal fue cuando regreso a San Francisco, estuve súper poquito tiempo en México y luego me voy. Cuando pasó todo esto, o sea, yo la verdad ni siquiera tenía así, la idea de que existía todo el mundo de la economía circular. Empiezo a armar estas colecciones, lo presento como mi proyecto de diseño y fue súper hermoso porque, pues, la marca la marca de siempre me apoyó, me enseñaron todo el staff siempre fue increíblemente lindo conmigo, y en el momento en el que yo termino y presento mi proyecto de diseño, eh, pues se manda y se publica, ¿no? En Vogue Italia, y yo así como, oh. wow. Pero nunca se publicó, o sea, yo siempre pensé que esto lo iban a hacer como por parte de la marca, como su parte publicitaria de, de responsabilidad social, cuando en realidad no fue así. Ellos simplemente lo publicaron como esta parte de apoyamos a un diseñador emergente y pequeño a crear algo totalmente distinto wow. y disruptivo con los residuos de, de nuestra empresa, ¿no? Entonces, todo el Entonces, crédito sí si lo tenías como diseñador. El crédito, el crédito de diseño me lo dieron y para mí fue, ay, pues, para mí fue, un, fue mi primer gran logro, ¿no? Porque yo era un diseñador súper chiquito que, que estaba aprendiendo, que ni siquiera sabía coser, o sea, pegaba, <risas> me acuerdo, los canvas con cinta y. Y en ese entonces comprendí, ¿no?, el gran valor que había detrás de rescatar aquello que se consideraba rechazado o muerto, ¿no? Y también fue para mí una lección de vida, porque yo en ese momento, pues, tenía problemas de autoestima muy baja. Eh, y aparte de eso, pues, estaba viviendo cosas duras, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho que, que el dolor de mi papá es algo con lo que ha aprendido a vivir, no es algo que superó. O sea, han pasado años y todavía hasta la fecha le sigo llorando. Entonces para mí fue una manera muy hermosa de transmutar todo ese dolor que había en mí en, unas, en, en, en una serie de piezas físicas que ni siquiera fueron tantas, solo fueron tres piezas, ¿no? Uh -huh. Fue algo muy pequeño, pero fue algo totalmente significativo. Eh, pasa el tiempo y pues me tengo que regresar a México para, para mi titulación dentro de, del TEC y regresando a México pues me llevo sorpresas maravillosas porque ya ya no O sea, era este diseñador pequeño independiente Pero este, era este diseñador pequeño independiente Que tenía ya una, una ADN y una propuesta de diseño Trabajada desde un atelier Entonces, pues llego a México Y me empiezan a buscar diferentes marcas okay. eh, Para hablar conmigo, ¿no? Para contarme propuestas y demás Y ahí me contrata Grupo Piagi El proyecto que yo presenté como mi, mi proyecto final O mi proyecto de tesis antes de, antes de que me buscara el grupo Piagui, este era calzado para diabético con inclusión estética. E hicimos también una programación de pigmentación para que el zapato cambiara de color cuando el pie empezara a tener laceraciones, ¿no? A cierta temperatura. Este proyecto lo desarrollamos con un laboratorio llamado Pi. Ok. Y. Eh, pues se lanza este proyecto de tesis y demás, me busca el grupo Piagui, grupo Piagui es el grupo es un, es un grupo corporativo muy muy grande, ellos son ahorita deben de tener alrededor de unas 41 marcas más o menos entre ellos está Westies, Jibaygués Horsh Popis, Kendall and Kylie Cat, Camper, Adidas y ellos, pues, bueno, ¿qué te digo? no Prácticamente son todas las todo, toda la planta de calzado de, de las departamentales en México, de Palacio, Liverpool y sí. demás. Pues, bueno, es, práctica, es prácticamente de ellos. Yo siempre monopolizado. Que, que, ajá, que, estás, que está un poco moni, monopolizado, pero es brutal porque ellos también, así como una empresa que traen eh, las licencias extranjeras, tienen un gran... Eh, una gran filosofía del apoyo al diseño mexicano y del apoyo al talento mexicano y siempre, sabes, están como impulsando de esta uh -huh. manera constante. Entonces, eh, pues nada, me dicen, oye, nos encanta tu perfil, queremos que trabajes con nosotros. Y yo les decía, pero es que yo todavía no me he graduado, o sea, me falta todavía un semestre para graduarme. Y me dicen, no nos importa, o sea, queremos que tú estés en nuestro equipo, nos gusta lo que haces, nos encanta tu visión, te creemos a nuestro equipo, ¿no? Y yo así como dije, yo también les quiero a ustedes, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Un amor recíproco. Fue un amor recíproco súper grande. Me voy, me voy a trabajar con ellos sin siquiera haber terminado este, la, la carrera. Entonces, imagínate que estudiando y trabajando, ¿no? Estudiando y trabajando, haciendo y deshaciendo. Y no sabes, allí más que una empresa encontró una familia. Porque te digo, ellos son una empresa familiar, son muy unidos. Me enseñaron el gran valor que hay detrás del trabajo en equipo, que es muy extraño porque generalmente las empresas así tienen culturas laborales muy tóxicas, ellos no o sea, ellos de verdad son súper colaborativos y me enseñaron el gran valor que hay detrás ¿no? de la colaboratividad y ya estando ahí eh, conocí a dos personajes que, que yo creo y lo digo de verdad con toda la sinceridad y la honestidad que gracias a estos dos personajes hoy en día yo soy quien soy y soy el personaje que soy, ¿no? Eh, uno de ellos, pues, es, es Roberto Montes, que él estaba en toda la, parte de, toda la parte técnica del desarrollo de calzado dentro de las maquilas, y Graciela Moreno, quien era, mi era, era en ese entonces mi jefa directa, con la que llevábamos todos los proyectos de desarrollo inmersivo, ¿no? O sea, es, hacemos desarrollos de cosas bien locas, y ella era la primera en decirme, ¡uy, Salim, si hacemos esto, ¿no? Y yo decía, a ver, va, y lo desarrollábamos hasta llevarlo hasta el final. Uh -huh. con ella desarrollé varios proyectos in-house increíbles y creo que ella también me enseñó el gran poder que hay detrás de la sororidad, ¿no? O sea, ella es una mujer maravillosa apoyando a otra, a otra mujer para que también pueda brillar y también pueda ser maravillosa, ¿no? Entonces, entro con un grupo PII con un diseñador junior y después me vuelvo líder de innovación dentro de la misma empresa y ahora sí, ¿no? Aquí fue la parte más interesante porque fue cuando me tuve que sí o sí educar en tema de economía circular, educar en todos los temas de sustentabilidad para poder desarrollar los uh -huh. nuevos corchos de materiales, cápsulas y demás. Y todavía me tuve que educar una vez más en temas de tecnología. La misión con ellos fue muy simple. Con ellos llevé una migración digital para que los diseñadores empezaran a modelar todo en 3D. Ok, nos tomó casi dos años, casi tres años en, en la migración digital de, de los departamentos creativos, pero al final esta migración fue un salvavidas enorme para el tema de la pandemia, porque pues es que si no podías tener tus muestrarios físicos o no podías llegar a las pasarelas a mostrar, a mostrar físicamente el producto, teníamos que tener opciones sí o sí. Y definitivamente el tener los muestrarios de manera... Modelado, en modelado 3D y que aparte de esto te ahorrarás muchísimo tiempo entre el diseñador y, y el pattern maker o la persona que hace los patrones, pues no manches, o sea estás hablando de que te estás ahorrando muchísima lana ¿no? porque eso también pasa el diseñador no entiende el lenguaje técnico de pronto y el técnico no entiende el lenguaje creativo ¿no? entonces hay sí. muchas conexiones ahí y el modelado 3D ayuda mucho a disipar estas dudas, ahí también comprendí que sí existen traductores entre los lenguajes técnicos y, y, y creativos, y que definitivamente la tecnología lo tenía que llevar a cabo. Entonces.
0: Voy a hacer, perdón, una pequeñita adelante. pausa aquí. Um, ahorita vas a continuar con, con la parte de tu historia, pero me gustaría aprovechar que um, habías mencionado la parte de, de la chica que te apoyó como, eh, en esta empresa, ¿verdad? Graciela. Sí, porque, este, bueno, quiero darles un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando. Yo conozco a Salim gracias a un amigo de Nueva York que, que me habló de su trabajo y que me dijo, ah, tienes que saber todo lo que ha logrado esta chica y sobre todo lo que ella está trabajando, ¿verdad? Entonces, pues, hablando sobre el tema de sustentabilidad en la moda y cómo esto afecta a la clase trabajadora y a la sociedad, pues nuestro amigo en común, Damani, tiene una pregunta para, para Salín, que creo que ahora es el momento perfecto para hacerla. ¿Cómo podemos empoderarnos a las mujeres para dirigir esta problemática? ¿Y cómo podemos encontrar el acceso para educarnos sobre estos temas?
1: Bueno, a mí lo que me encanta de Graciela, y oye, de que le voy a pasar este podcast, porque verdaderamente quiero que, que lo escuchen, ¿no? A mí lo que me encantó siempre de Graciela y que hasta la fecha lo sigo admirando mucho de ella es que Graciela siempre tenía en cuenta la visión de antes de competir, colaborar. Y yo creo que me parece una estrategia súper inteligente. Y la seamos honestos, o sea está creo que también en el arte en el, el libro del arte de la guerra, no de que si no puedes condenar el enemigo, únetele. Entonces, um, entender desde, el, desde la humildad de que no somos todólogos y de que no podemos hacerlo todo, pues en vez de mejor intentar meterle la pata a alguien más que, que sabes que sí puede hacer lo que tal vez tú no, o que te puede, te puede aportar más, pues bueno, o sea, simplemente mejor decidir colaborar antes de meterle la pata, ¿no? Y creo que esto es, este es un valor que va más allá de las mujeres, creo que es como un, un valor totalmente humano. Pero me encanta porque ella, ella sí me lo... Y ella te lo dice con una, con una humildad y con una honestidad. Que si sabes que yo no sé hacer esto. Pero tú sí sabes. Guíame, ¿no? Guíame, enséñame, ¿no? Mm -hmm. Y es esta parte de ser curiosos para tener una actitud de aprendizaje y quitarse de lado estas ideas de, de competencia. Siento yo que las mujeres, a diferencia de los hombres, tenemos un sistema de competitividad educativo muy grande. O sea, nosotras nos han enseñado por, com por competir siempre. Por competir por quién es la más bonita, por competir quién es la que tiene la más atención, por competir por quién es la más chingona, ¿no? Y demás. este No me bajas al novio y cosas así, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos muy implementado un chip de competencia que justamente divide a la, a, 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 al, al género y hay que lo de la cabeza y empezar a ser más estrategas. Es decir, yo no lo sé, tú lo sabes, ven, colaboremos, ¿no? Y también está esta parte sorora de, de decir, prefiero verte como una hermana, como una aliada a, a mí me encantó esto, esto que yo aprendí de, de Graciela y trato de aplicarlo lo más que puedo. Cuando yo veo talento y veo personas que tienen ganas y que hay todo por hacer y, y que les gusta, hay que darles la mano. Pero también hay que observar cuáles son los valores personales de esta persona para saber hacia dónde también va a llevar lo que tú haces, ¿no? Porque una colaboración es de dos, ¿no? O tres o más, dependiendo. Entonces, creo que tiene que ver en que observes, ¿no? Observa los valores, los valores éticos de esta persona eh, y date la chance de, de colaborar, ¿no? De preguntar de darte cuenta que no lo sabes todo y que está bien si otra mujer sabe más que tú o sabe menos que tú, no pasa nada. O sea, colaboren, colaboren, sean estratégicas. Y ese sería mi consejo. Y hasta la fecha lo he aplicado. Cuando a mí una diseñadora eh, o un, ta un, un talento en específico me llama mucho la atención, me acerco, lo conozco como persona, como profesional, qué le mueve, qué le gusta. Y desde ahí yo ya me doy cuenta qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer con esta persona. Entonces, hay que quitarnos la idea de la cabeza de, de yo tengo que ser siempre el más chingón, ¿no? Uh -huh. Creo que siempre hay que ser chingones sin chingarnos a los demás. Ay, no sé si voy a, a censurar esto, pero no, creo que hay
0: libre que parte de ahí <ríe> libertad de
1: expresarnos. <ríe> creo que parte de ahí, y justamente mencionas el caso de Damani. Damani es increíble. Yo a Damani lo conocí... Para mí, siempre lo he considerado como una especie de ángel de la guarda. Este, Damani, si escuchas esto, espero que, que puedas traducirlo. <risa> <risa> um, te paso tu mensaje, tranquila. <risa> muy bien, muy bien, perfecto. Yo a él siempre lo considero como una especie de ángel de la guarda porque pues, a él lo conocí en un momento muy extraño de mi vida, un momento en el que justamente estaba buscando descubrir quién, quién era, ¿no? lo conocí en un tren, o sea, no fue así como que digas, ay, lo conocí como colega, no, lo conocí en un tren de la manera más fortuita posible, y desde ese momento yo sabía que aunque no me fuese posible verlo tan seguido como yo quisiera, había encontrado un talento muy especial que con los incentivos adecuados este hombre iba, va a llegar, porque estoy segura que va a llegar bastante lejos, ¿no? Y tiene una... Percepción estética impresionante, él está en el área de cine, o sea, tiene una percepción estética muy impresionante, tiene eh, esta intención emocional muy fuerte hacia él mismo y creo que lo que vuelve a un creativo un, un perfil verdaderamente fuerte no es el talento, sino la convicción con el que hace las cosas y el qué tan flexible es para cuestionarse su identidad. Y creo que él tiene todo esto, ¿no? Entonces, ay, no sé, es que yo lo quiero mucho. No sé cómo explicarlo, de verdad. Siento mucho cariño por él, lo aprecio bastante. Y él también me enseñó mucho, mucho de mí misma, ¿no? Porque pues yo le decía, o sea, solo soy una mexicana en Nueva York. No sé cuántos latinoamericanos estemos ahora, ¿no? Pero cuáles son las posibilidades de que yo pueda hacer algo grande y salir adelante, ¿no? Y en esa conversación en el tren, pues, son todas las pocas cosas que, que se me quedaron, sabes, como grabadas en la cabeza. Él me dijo tal cual, ¿no? De que no se trataba de cuántos latinoamericanos hubiera, cuál era la posibilidad, sino que no esperara la suerte, sino que empezara a trabajar por ello. Entonces, no lo sé, o sea, se los comparto para que el que lo necesite se quiera sí. sentir inspirado en este hermosísimo podcast de... de Milán por la tarde, México por la mañana, Exacto. Um, es eso, creo que hay una frase que no me acuerdo muy bien, creo que la dijo Ana Winter, o no recuerdo muy bien quién fue como el autor de esta frase, pero me encanta y me la quiero tatuar, es, no se trata de quien tenga más talento, sino de quien lo quiere más, uh -huh. y así funciona el mundo. Y sé a mí me venía muchísimo
0: quiere. a la mente una frase que eh, vi en un museo de arquitectura este fin de semana, que dice work for a cause, not for applause. Exacto. Y creo que algo que todos ustedes, tú, Nasiela, Damani, eh, tienen es que tienen muy claro el trabajar para una causa y no tienen, porque esa problemática que tú hablabas, que existe mucho entre chicos, es la búsqueda de aplausos, de, de reconocimiento, competitividad. Pero cuando en nuestro mindset está el trabajar más por la causa que por el aplauso, es cuando podemos traer a, subir al barco a más personas que nos pueden ayudar a llegar o a, a cumplir esa misión
1: que tenemos. Sí, uh, esto es de Henry Ford, ¿no? que dice, si quieres, llegar, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que funciona de esta manera. Eh, creo y, y, y sí me atrevo, eh. ahora sí que sí, sí me atrevo a decirlo con, con mucha integridad, creo que de los perfiles latinoamericanos que estamos metidos en los temas de sustentabilidad, aparte de, de ser de, los, de las muy, muy pocas que tocan los temas de tecnología de una manera tan, tan um, factible, tan, tan con los pies en la tierra, Creo que soy de las pocas que, que verdaderamente no hace esto por, por reconocimiento, sino que lo hago porque verdaderamente estoy muy comprometida con la causa. Y he recibido comentarios de pronto, ¿no? Que me dicen, es que salimos, o sea, la culpa es de esta, de esta tal institución y no vas a poder hacer ningún cambio. Y les digo yo, mira, prefiero morir intentando y saber que de menos la misión de vida que tengo, eh, no lo sé, o sea, lo, lo hice, a morirme pensando y si hubiera, ¿no? Y también por las siguientes generaciones, porque yo lo veo, o sea, de verdad lo veo, veo como las siguientes generaciones traen ya un mindset totalmente distinto y traen cuestionamientos sobre la identidad y sobre la vida tan grandes que digo, lamento que te tocara llegar a este planeta, estamos haciendo lo mejor que podemos para para que tu niño o niña pues puedas crecer en, en, aunque sea en un espacio un poquito más regenerado, ¿no? De, de cómo está ahora. Y insisto, y, y siempre se los digo, yo creo que tampoco no soy un ambientalista extremista, de hecho trato de ser muy congruente, ¿no? Con una cosa y con otra, les digo, no se trata que seas extremista ni se trata que busques ser perfecto. Cuando yo veo al ambientalista que busca ser perfecto, me doy cuenta que no está haciéndolo por la causa, está haciéndolo por el aplauso, ¿no? Entonces, ves estos perfiles que son muy acartonados, que nos, no tienen estos vestigios humanos que hablan por, por ellos, es cuando digo, no puedo confiar en ti. Uh -huh. Y de ahí nace un concepto muy maravilloso llamado sustentabilidad emocional, que eso también lo estoy viendo ahora en la maestría, pero empecé con esto desde antes, ¿no? Que es, observa mucho a quienes admiras, observa mucho a ¿Quiénes sigues? Observa qué es lo que estas personas proponen, pero sobre todo observa qué se proponen a ellos mismos, ¿no? Porque luego pasa que quieren salvar al mundo, que quieren salvar a los perritos, que quieren salvar a todos, pero no son capaces de salvarse a sí mismos primero. Entonces no hay una congruencia. Yo siempre les digo, no confíen en las personas que están trabajando todo el tiempo, que todo el tiempo son perfectas, que todo el tiempo están acartonadas, que todo el tiempo, que nunca nunca las ves tristes, que no tienen nada que contarte más allá de lo que supuestamente es este perfil uh -huh. porque te están mintiendo ¿no? como dice New York a Marcos, si es demasiado perfecto, preocúpate porque significa que no es verdad y uh -huh. yo estoy muy muy del lado de esto y también ha sido la misión de las redes, no de, de decirles, mírenme obsérvenme, soy un humano conectando con otros humanos por una causa humana, que es, es regenerar la tierra en la que vivimos hay días que estoy triste hay días que no estoy bien, hay días que tengo mis problemas de ansiedad y depresión y que literalmente lo publico y les digo, chicos, estoy teniendo este problema. Y la gente se acerca. Y ese es el punto. No se trata aquí de que seas el influencer del año y que, que porque estés bonita ya estés en todas las campañas, sino que lo que sea que decidas comunicar, pues tengo un sentido para ti primero, que veas por ti primero y que desde donde, desde donde tú ves por ti, ves por los demás. Entonces, y siempre les digo eso. Chéquense muy bien los perfiles. Yo no confío ni creo en estos perfiles sostenibles o sustentables alrededor del mundo que te venden la idea de la sustentabilidad desde un punto en donde ellos no se muestran humanos. Okay. Esa es la parte más importante, ¿no? Estás trabajando todo el tiempo, pero, güey, ¿cuándo te das chance de, de, de algo más? Muéstrame cómo vives. Muéstrame uh -huh. qué te gusta tus mascotas, lo que ¿Quién te ¿Quién eres que realmente? Te gusta. ¿Quién eres? ¿Bailas? Uh -huh. ¿Cantas? ¿Qué haces? ¿No? O sea,
0: Voy a cambiar poquito de tema hacia Adelante. como cosas relacionadas con la esta famosa cuarta revolución industrial y me gustaría preguntarte
1: de qué manera Yo, crees
0: que cripto, metaverso y NFTs está cambiando el tipo de trabajo que haces. Hace poco le, leí una noticia de que Gucci ya va a aceptar cripto a finales de este mes en Nuevo, en Los Ángeles, creo.
1: Bueno, pues Gucci no es ni el problema ni el último. De hecho, hay varias marcas que aceptan eh, criptos como medio de pago. De hecho, yo acepto criptos como medio de pago en la marca, ¿Qué? por si quieren comprar. Mm. <risa> Pero mira, te cuento, cómo está, te cuento cómo está todo el show. Eh, para entender de dónde viene esto y demás, trataré de ser lo más resumida y clara posible, porque de pronto te digo que yo sé que me voy como a hilo de medias, que soy bien platicadora. Pero mira... <risa> Ahí te va cómo está el show. La cuarta revolución industrial no es más que la migración digital que está viviendo el mundo. Tan es así que hoy en día tú y yo estamos platicando en dos partes totalmente polarizadas del planeta eh, con horarios distintos para justamente llevar esta información a ustedes que nos están escuchando. Entonces, la tecnología vuelve posible la, la oportunidad de conectar en diferentes niveles que no creamos, que no pensamos que podían suceder. Y desde este punto también entendemos que la tecnología o el uso de la tecnología tiene una responsabilidad muy grande que se le conoce como el conocimiento expansivo. ¿Qué quiere decir? Si tú te levantas en la mañana con el teléfono y te duermes con el teléfono, pues bueno, evidentemente tienes que usarlo para algo más que para redes sociales. Tienes que usarlo para cuestionar cosas, para preguntar. Por Dios, tenemos a Google, ahí está todo. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh, hay que empezar a cuestionarnos absolutamente todo lo que nos rodea, ser muchos, mucho más curiosos y darnos cuenta que la palabra ignorancia ya ni siquiera la... El, el no sé, el no sé, el decir, I don't know, I don't know, no debería ya estar ni siquiera nuestro vocabulario. Porque si tienes todo el tiempo el teléfono en la mano, el no saber algo significa que... No es que no sepas, sino es que te da aflojar a buscar o te da flojera a entender. Ahora, entendiendo esta premisa y entendiendo que, la, que el conocimiento expansivo eh, ha tenido un impacto enorme, verdaderamente enorme, en, en cómo, cómo, cómo vemos el mundo hoy en día, surge una industria muy interesante llamada FinTech, que de hecho esta es la parte en la que yo estoy trabajando ahorita en Fashion Tech, que es, en realidad el, el término correcto es Fashion FinTech, ¿va? El fintech es, es todo lo referente a los sistemas descentralizados de economía global. Y, y lo que nosotros conocemos como NFTs, criptos, metaversos y demás, justamente es eso. Es un sistema descentralizado. Ahora, para entender cómo funciona, primero vamos a, a comprender algo muy básico. Primero, hoy en día nosotros como nos comunicamos a través del internet, lo hacemos a través de algo llamado web 2.0. Y lo que nosotros conocemos como cadenas de bloques, pues en realidad es la web 3.0. La web 2.0 pertenece a plataformas. Si tú subes una foto, tu foto pertenece a Instagram. Si tú subes un video, ese video le pertenece a YouTube. Si tú subes este podcast, por ejemplo, en este momento, pues le va a pertenecer a la plataforma donde lo subas, ya sea Spotify, Apple o lo que sea. Entonces, entendiendo que la web 2.0 en realidad es una web que pertenece a diferentes, a diferentes plataformas, la redita, redi, ¿Qué tan redituable es o cómo se eh, genera economía alrededor de esto? El dinero se va directamente a las plataformas. El individuo no genera dinero de esto. Tú generas reconocimientos como likes, followers y demás. Como tú monetizas, bueno, ya es una cosa totalmente distinta, basada más en marketing que en sí en la monetización directa de la plataforma. Y en la web 3.0 lo que hace es que cambia el juego. Tú como individuo, tú eres el encargado de monetizar y la información que tú generas es total y completamente tuya. O sea, estamos hablando de que es una web que fue realizada con la idea de que, perten que todo lo que se genere dentro de ella le pertenezca a los individuos. Uh -huh. Ahora, entendiendo esto, ahora sí, vamos a, a comprender qué son los NFTs y qué son los criptos. Bueno, el cripto como tal son los medios... Eh, son, son los medios adquisitivos, o sea, son las divisas con las que se hacen prácticamente los intercambios de, de bienes o servicios dentro de, de la web 3.0, que no es, no, es, no es otra cosa más que dinero. O sea, es como nosotros aquí: te puedo pagar con euros, te puedo pagar con pesos. Bueno, pues allá yo te puedo pagar con Bitcoin, te puedo pagar con Ethereum, dependiendo de, ¿no? Y en los NFTs es el medio, bueno, para mí es un medio, porque realmente es un, to es un token, un non-fungible token. Pero para mí es un medio para generar como una especie de patente. O sea, es lo que a ti te da la legitimidad de la propiedad de lo que tú generas dentro de la, de la web 3.0, los non-fungible tokens. Entonces, aquí la diferencia, es, la diferencia es como si quisieras comprar la Mona Lisa. Pues un NFT, si tú quisieras comprar la Mona Lisa, uh, tendrías que hacerlo a través de una subasta, ¿no? Y el, el valor de la Mona Lisa, pues va a aumentar con el tiempo no se va a desgastar y no cualquiera puede acceder a es lo mismo con los NFTs son piezas de, puede ser bueno, acá nosotros yo creo que para mí si sí es arte de todo tipo porque yo soy como muy abierta en el entendimiento de, del concepto del arte no pero realmente para mí es esto, es arte eh, en donde simplemente se le está dando el honor adecuado al artista en el que puede generar sus rendimientos se reditúa de su arte de manera constante y que lo hace a través de, de diferentes subastas dependiendo de la plataforma que quieras usar, ¿no? Puede ser Redible, puede ser OpenSea, puede ser Foundation, dependiendo. ¿Y cómo se genera lana de esto? Pues bueno, si yo vendo una obra de arte y alguien lo compra, eh, se activa un, un... Primero tienes que hacer la activación de un Smart Contract, ¿no? El Smart Contract es el que dice cómo se va... A, cómo, se, cómo ves la estructura de la operación. Cada quien va a recibir qué porcentaje, cómo, cuándo, dónde, por qué, por qué tan caro, ¿no? Ahí pones las reglas del juego. Si yo vendo este NFT y resulta que voy a hacer una colaboración contigo, pues automáticamente el porcentaje de tus rendimientos se va a ir a tu cartera, ¿no? Como tiene que ser. Y conforme se va revendiendo y revendiendo y revendiendo y revendiendo, eh, se empiezan a generar estos rendimientos. Puede ser un rendimiento del 80%, 80-20, 60-20, dependiendo de cómo ustedes lo hagan desde un inicio. Pero aquí lo, inter lo más interesante de todo es esta, esta parte de cómo todo es tan automático que todo es demasiado transparente. Creo que ese es el gran valor que, que te otorga eh, la, trans, la, la cadena de bloques. como No puedes modificarlo, no puedes eliminarlo. Y son cadenas de bloques infinitas. Uh -huh. Pues el nivel de transparencia que te genera es absoluto. Y aquí es donde conecta con la industria de la moda en la parte de sustentabilidad. Es ponerle la cámara a un gato para saber desde el proceso del diseño hasta dónde, cómo o cómo, por qué la prenda terminó en el desierto de Atacama, poder hacer un rastreo completo y fidedigno de qué tanto puede viajar una prenda y qué es lo que sucede en su ciclo de vida útil para poder comprender eh, también comportamientos humanos que nos permitan generar soluciones integrales, que es en donde todo el mundo se enoja porque dice, no, pues es que sabes qué, la blockchain contamina muchísimo, claro, los minados eh, jalan una cantidad de energía que no tienes idea, pero también se puede hacer a través de energías renovables, Se pueden hacer compensaciones a la huella de carbono y ahorita se está impulsando mucho un proceso llamado eh, Proof of Stake en vez de Proof of Work, que es... Eh, para no meterme en temas muy, muy, muy intensos, es nada más la manera en cómo se generan las cadenas de bloques o cómo se generan los, los clústeres de información dentro de los bloques. Bueno, con el Proof of Stake, lo que se hace es de que la cadena de bloques se genera de una manera más ligera y que por ende jala menos, menos electricidad. Casi es un rendimiento del 90%. Quien está impulsando mucho es, esto es la, es la red de Ethereum. Okay. Entonces, bueno... Eh, no, sé, no sé si me te revolví mucho te, o lograste comprender un poco cómo funciona el sí, tema sí, de sí. los metaversos. Me gustaría ver Pero... si nos puedes dar un par de ejemplos así puntuales de
0: cómo la energía, la energía, un par de <risa> ejemplos muy puntuales de cómo la tecnología puede ayudar a que la moda sea más sostenible y humana.
1: Un bueno, uh, el, a mí el primer ejemplo que más me encanta es definitivamente eh, Cómo se, hizo una, o ¿Cómo se hizo una implementación de la cadena de bloques o de la blockchain para la trazabilidad de la cadena de suministros? Hay ciertas, hay, lo puedes, lo puedes como ver en ciertas prendas. ¿eh? No te voy a decir una marca en específico porque realmente me ha tocado verlo en bastantes, pero encuentras este botón que tú crees que es un botón de repuesto para tu camiseta, de que si se te cayó el botón y demás. No es un botón, en realidad es un rastreador. Y con esto se genera la información suficiente para saber justamente el tra la, la trayectoria, ¿no? De, de la prenda para conocer más sobre su vida útil y qué soluciones se pueden promover justamente para que no terminen los vertederos. ¿Qué, se, ¿Qué me parece maravilloso de estas propuestas de rastreo a través de la cadena de bloques? Pues, que no te pueden mentir. Algo que está pasando muy fuertemente en las marcas de moda es que todos están haciendo demasiado greenwashing. Porque se dieron cuenta que hay un mercado que está dispuesto a pagar un poco más por cuidar la, la tierra que pisan. Uh -huh. Entonces, pues ya todos quieren greenwashar durísimo y ya todos quieren ser sostenibles y quieren ser verdes cuando ni siquiera se toman el tiempo de leer, ¿no? Por ejemplo, el plan de la ODS 2030 de la ONU. ¿no? Y dices tú, oye, o sea, a ver, espérate, sí, sí te pago, güey, pero dime por qué, cuéntame tu proceso y demás. Entonces, creo que esta parte de la cadena de bloques a mí me parece súper bonita, me parece una, una manera de ser súper transparentes y de cómo funciona. Y, um, ¿qué otra parte me parece súper interesante de la tecnología aplicada en la moda para volverse más humana? Ay, pues muchas partes, digo yo así, ¿no? Eh, mucho tiempo me dediqué al, al desarrollo de Wearable y dentro de, del desarrollo de wearables tuve la oportunidad de colaborar con un proyecto que se llama The Alternative Lean Project, que son prótesis, pero son prótesis totalmente funcionales con la idea de crear, de crear la oportunidad de metahumanos. Entonces, ahí conocí un valor muy importante a través de, del diseño y cómo las prótesis pueden ser totalmente parte de la industria de la moda. De hecho, quien puso esto de moda fue Victoria Modesta en el 2018, no, 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 yo creo que desde antes, fue desde el 2016, 17 y 18, ya tuve la oportunidad de conocerla en el 2018, y da una conferencia justamente hablando de esto, porque ella tiene una prótesis en la pierna, y habla justamente de, de esta parte, ¿no?, de, de cómo, por ejemplo, tener una discapacidad, te saca por completo de los contextos sociales de la aceptación, y que llega un punto en el que ya una prótesis no es suficiente, ya no quieres, ya no te dan ganas de que tu prótesis luzca supernatural sino que ya quieres agregarle más cosas. Entonces, Alternative Dean Project tenía un proyecto increíble en el que, por ejemplo, tenían prótesis con las que podías crear música, algunas tenían ciertas capacidades especiales de luz, de, rastre, de, de rastreo, conectividad y demás, ¿no? Y es la integración del Internet of Things desde los cuerpos humanos. Entonces, um, creo que ese fue, una, fue uno de los proyectos que a mí más me ha apasionado y que más he visto con ojos de amor respecto a cómo conectas la tecnología y la moda con una visión más humana. También creo que donde po podemos golpear bastante es a través de la educación de la historia de la moda, ¿no? ¿Cómo es que la moda simplemente es una ciencia humana por el hecho de, de ser el canal de comunicación de la identidad de, de cada persona. Tú con una persona como la ves vestida sabes qué música le gusta, eh, si pertenece a alguna religión, estatus socioeconómico y demás. O sea, por Dios, después de los textos religiosos, la moda es encargada de contar la historia humana. Entonces, sí. la moda es una ciencia, una ciencia humana. Y hay que volver a recuperar estos valores humanos a través de la misma para justamente redignificarla antropológicamente. Es una locura. De pronto tengo muchas palabras muy rebuscadas, pero piénsalo por un minuto. O sea, ¿qué pasó con la industria de la moda que perdió el alma? Y creo yo que fue esta parte en donde la, la moda rápida le quitó el alma para hacerla súper seriada, para hacerla masificada y se les olvidó que, que, que la moda es más que solamente vestir cuerpos, es una uh -huh. proyección de identidad y ahí um, también hay un valor sí.
0: antes de despedirnos eh, tengo ya el, el último par de preguntas que es, compártenos cuál fue el último libro que leíste que te haya gustado y una persona que has tomado como inspiración en tu trabajo que de alguna manera impactó la manera en la que piensas ahora
1: híjole yo. bueno ah. um, ¿te, puedo, te puedo recomendar un libro que no específicamente sea la moda un libro, claro que, que a, sí. mí este, a mí este libro me cambió mucho la vida. Yo soy muy fan de un autor llamado Mark Manson y Mark Manson tiene, él, él empezó escribiendo blogs, ¿no? Este hombre escribía blogs sobre cómo funcionaban las relaciones humanas porque todo el tiempo se sentía como un outcast, ¿no? Como una persona fuera de serie y se dedicó a entender cómo funcionaban las relaciones humanas y cómo justamente el tener conexiones humanas más realistas te podían llevar a tener menos crisis existenciales. Entonces, mm -hmm. eh, yo no lo considero un libro de autoayuda. Yo creo que es un libro de, de autorrealidad muy heavy que se llama The Subtle, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. El sutil arte de que te importe un carajo. Es de más De verdad, es best-seller. Es un libro naranja chiquito, te lo puedes llevar. Lo estuve leyendo eh, durante todo mi tour en Europa en el 2019 y no sabes, es un ser es un ser okay. para la vida, porque te, te dejas de, de tomar personal muchas cosas y muchas crisis existenciales. Y también de este libro comprendí el tomar con mucha filosofía el cómo los retos de diseño se iban presentando en el día a día, porque nosotros como creativos, y no me lo vas a negar, somos súper intensos, somos intensísimos, tenemos las emociones, las vivimos al triple, al cuádruple, somos así. Entonces, el que tengas un pequeño alcacéser de bolsillo para toda esta malestar emocional con el que tenemos que lidiar todos los días, porque es parte de, nuestra, de nuestro proceso creativo, pues me hizo comprender eh, esto, todo esto que te estoy diciendo, ¿no? De que antes de crear, tengo que crearme yo. Antes de ir a hablar a un público, la primera charla me la tengo que dar yo. Antes de cualquier cosa o cualquier paso que yo dé, tengo que estar convencida yo de que esto es lo correcto para mí y de que estoy bien yo. Entonces, a mí me ayudó a priorizar mi salud mental, física, emocional y espiritual eh, sobre cualquier misión que tenga en la vida. Entonces, se los recomiendo mucho, la verdad es que te juro, es un alcacelcer, así es, así lo repito y lo seguiré diciendo, es un alcacelcer para la vida, para el millennial joven promedio. Para el emprendedor y para cualquier persona que justamente esté trabajando en una de las ciencias humanas. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Ayúdame. Una segunda persona pregunta? que haya sido una fuente de
0: inspiración o que haya influido la manera en la que tú piensas hacia tu trabajo.
1: ¿Famosa o no famosa? Ok. Eh, venga, la que te venga a la mente. Bueno, eh, famosa para mí, Miroslava Duma. Miroslava Duma. Eh, es la muestra perfecta de lo que puede pasar cuando tienes convicción dentro de la industria de la moda para generar proyectos innovadores. Ella es la creadora de, un, de una plataforma llamada Future Tech Lab, que de hecho fue una colaboración que hicieron con Google. Y Future Tech Lab busca justamente hacer materiales o proyectos totalmente disruptivos en el área de sustentabilidad para moda. De hecho, tenían, por ejemplo, un textil que habían hecho con telaraña, diamantes sintéticos para... Eh, mitigar un poco la comercialización, de, la comercialización de los diamantes de sangre y demás está impresionante todo lo que ha hecho Future Tech Lab, eh, tuve la oportunidad de conocerla a ella también en Nueva York y ella me dejó algo muy, muy, muy claro y me dijo Salim, es que una idea sin ejecución es una alucinación, cada que tú te pares a un escenario a hablar por favor ten en cuenta que antes de hablar tú ya habrás tenido que haber realizado la muestra de que sí se puede hacer porque si no, de otra manera, simplemente estarías alucinando allá arriba. Si tú no tienes eh, tus, tus casos de éxito, si tú no tienes con qué demostrar el por qué las cosas sí se pueden hacer, entonces, ¿qué estarías haciendo hablando arriba de un escenario? Y la segunda persona que a mí me ha inspirado muchísimo, y que es una pena porque hoy en día ya no, no puedo platicar con ella, bueno, y por unos temas personales que hubo por medio, es Cintia Pimentel Gaona. Cintia Pimentel es también, ¿no? Yo siempre le he, dicho, le he dicho, tú eres un talento escondido descentralizado de la industria de la moda y es una mexicana increíble. Ha trabajado con muchísimos talentos. Es impresionante su trayectoria. Pero realmente a ella la admiro por, por tener una capacidad de curiosidad enorme. O sea, es una persona que todo el tiempo está feliz. Es una persona que todo el tiempo está luchando por sus sueños, es una persona que, que siempre piensa en los demás, que te cuida, te protege, no sabría cómo explicarte el gran amor que siento por ella, porque de verdad me ha impresionado cómo ha hecho las cosas su trayectoria, pero creo que es esta visión humana, es un humano que acompaña muy fuertemente a talentos enormes, pero que nunca pierde su humanidad. Y esto es muy común, o sea, la gente de la industria de la moda en general tienden a perder su humanidad en cuanto se suben a un ladrillo. Y ella que ha estado tan, 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 tan arriba, nunca pierde este factor humano que la vuelve un talento, un, un profesional um, súper auténtico. Esa sería la palabra, es una persona súper, súper auténtica. Yo creo que es un talento que, que hace falta que lo vean más, ¿no? que lo promuevan más, aunque a ella no le gusta, porque ella siempre dice que, que prefiere ser. Es muy un... modesta. Ella, ella le gusta mover todo tras bambalinas, pero tú sabes, cuando ves un evento enorme, o cuando ves a un talento que dices, ay, güey, para mí que Cintia estuvo detrás, lo, perci lo percibes así, por el nivel de perfección, por el nivel de entrega, por el nivel que tiene, donde eh, va, y sabes que estuvo una Cintia Pimentel atrás. ¿no? Entonces, yo siento mucho amor por esta persona. Eh, ojalá que pueda escuchar este podcast, se lo vamos a pasar. <risa> lo escuché hasta el final. Pero sí, o sea, yo lo poco, mucho que pude trabajar con ella, o sea, de verdad mi, me, me pulió muchísimo toda la parte de rebranding de la marca, que ya lo van a ver esta semana. Y, y que justamente esto, o sea, siempre me decía Salim, así, ¿no? El zape, mantente humana, Salim, mantente simple, Salim, voltea para ambos lados antes de cruzar la calle, ¿no? Casi Ajá. Así. Oh. Y de ella también aprendí mucho, definitivamente.
0: Gracias por todo, Salim. Me dejaste con el cerebro así explotado.
1: Hay perdón. De tantos sí.
0: insights, este, no sé, pedradas y momentos de ah, realización de, ah, no sé, cosas muy increíbles que nos compartiste el día de hoy. Te deseo mucho éxito en, en esta nueva rebranding lanzo de, de tu marca y tus futuros proyectos sé que te va a ir excelente y ahí seguiremos echándote porras esperemos que esta sea la primera de muchas charlas no
1: definitivamente son charlas que de pronto son muy profundas porque pues te hacen cuestionarte cosas ¿no? pero son charlas bien deliciosas, son charlas que las escuchas mientras trabajas y te sientes inspirado y gracias, o sea, de verdad, gracias por esta oportunidad que me acabas de dar, pues un saludo a toda la gente del Politécnico de Milán, a la gente que nos está escuchando en México, a la gente que nos está escuchando alrededor del mundo, que sean parte de esto, que sean parte de esta nueva generación, de esta nueva revolución de personas conscientes, porque creo que yo creo que hemos, la cuarta revolución industrial no es más que eso, es una revolución de conciencia, entonces bienvenidos, bienvenidos a, a estos nuevos cambios que están sucediendo en el mundo, y pues manténganse curiosos, manténganse hambrientos, manténganse humanos.
0: Los avances tecnológicos nos pueden ayudar a ser más sustentables, pero la tecnología no lo puede hacer por sí misma. Se necesita de una mente que tenga la ambición y la visión de utilizarla para una causa. ¿Tú para qué causa la utilizarías? Como lo propone Salim, veamos esta Cuarta Revolución Industrial como la revolución de la conciencia, siendo curiosos y humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Diseño 4.0. Me dio mucho gusto estar contigo hoy y te espero la próxima semana con un
1: nuevo episodio.